0: Was ist die wichtigste Lektion aus Werner Herzogs Leben? Morgen, Marc. Ich glaube, wenn man Morgen. halt dich fragen würde, was die wichtigste Lektion aus deinem Leben wäre, dann wäre es vielleicht ich äh, wage, mich mal aus dem Fenster zu lehnen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Ja. Was meinst du?
1: Ja, es ist gerade Sonntagmorgen und äh, in meinem Kaffee ist natürlich nicht nur Kaffee drin. <lacht> so viel kann okay. ich schon mal verraten, ja.
0: Also du meinst ein bisschen Zucker, Kaffeesahne, vielleicht noch genau. so eine Prise Zimt?
1: Das ist immer, wenn Leute mich fragen, so, wie trinkst du deinen Kaffee? sage ich Ja, halb Kaffee, halb Whisky natürlich. Ne? Das ist so die ge
0: geheime Mischung. Okay, es hört ja. sich halt so richtig widerlich an. Aber ja. so ein geiler Kaffee-Coretto, Ist schon mal als, ne? Ja,
1: aber im Buch haben wir auch schon gelernt, Werner Herzog nimmt keine Drogen.
0: Das stimmt allerdings. Boah, also, Das ist auch das schon mal ist ganz so eine gute Vorbild. Passage auch. Äh, da können wir noch mal können darauf eingehen. Aber Moment mal, ja. Marc. Welches Buch überhaupt? Und wir müssen auch noch weiter vorne anfangen. Wer sind wir überhaupt? Was machen wir hier?
1: Ja. Möchtest äh, du das erzählen? Oder ja, soll ich sind, das machen? Wir sind die äh, bekannten äh, und beliebten Podcaster, Lizzie und Marc, die ein Podcaster mhm. der Auflösung heißt, in dem wir uns jedes Mal eine Frage stellen und äh, die Diskussion endet ja erst, wenn sich auf eine Antwort geeinigt wird, mhm. mit dem Anspruch, dass diese Antwort man äh, in eine Tontafel einmeißeln kann und die auch in 50.000 Jahren noch ähm, adäquat ist. Und wer so unsere Weisheit anzapfen will, ähm, der kann uns eine E-Mail oder auf Instagram auch schicken, äh, irgendwie eine Nachricht und uns Fragen stellen, die wir dann hier besprechen, wie wir es zum Beispiel beim letzten Mal gemacht haben wir so darüber gesprochen haben, wer der beste Twin Peaks Charakter ist. Ja. Mhm. Und äh, Werner Herzog könnte eigentlich auch ein Twin Peaks Charakter sein. Ne? Das <lacht> stimmt <lacht> so allerdings. Von dem Typ her, ja. Genau. Es
0: ist ohnehin, also äh, es wurde schon mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass wir uns immer mehr in Richtung ähm, Film Podcast entwickeln äh, und heute mal wieder über die Erkenntnisse eines unserer Lieblingsbusenfreunde reden. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, was der Danny so alles denkt und das letzte Mal, was der Davy so alles denkt. Und heute ist halt der Werner dran, ne?
1: Ja, genau, der Werner. Ja, das, wer ist der Werner?
0: Der Werner ist ein richtig lässiger Dude. Ähm, vielleicht, um das mal kurz zusammenzufassen, für alle Leute, die sich denken: so hä, was ist jetzt eigentlich los und wieso sollte ich diese Folge hören? Wenn ihr den noch nicht kanntet, nicht abschalten, weil das ist jetzt hier die beste Introduction zu Werner Herzog. Das ist ein sehr bekannter deutscher ähm, Filmemacher. Ähm, was macht er noch so alles? Er ist au, Regisseur, au, er ist Produzent, au, Autor, Autor auf jeden Fall, wie wir. Ja, hier ja. Wissen. Und wie wir Synchronsprecher.
1: Ja, Schaus Schauspieler auch, ja. Mhm bei Mandalorian äh, beispielsweise mitgespielt, woher den vielleicht ja. die meisten Leute noch kennen könnten. Und wie wir aus der Autobiografie gelernt haben, äh, auch Opernregisseur, was ich ganz ja. so auf dem Schirm hatte. Ich auch denke so, okay, es ist das auch so, so eine weirdes, weirde Sache, die man mal so nebenbei noch macht. So, und ja, was ich, ich mache jetzt gerade mal ein halbes Jahr aus, ich habe so ein paar Opern inszeniert. So.
0: Ja, das ist doch geil. Ja, Vor allem toll. auch, er wollte ja auch er wollte eine Oper auch schreiben. Das können wir nachher auch erzählen. Das ist eine meiner eine meiner Lieblingsanekdoten. Ja. Auf jeden Fall ähm, hier sehr umtriebiger sehr umträgerer junger Mann, hat irgendwie über 70 Filme äh, gemacht. Äh, ich habe auch gelesen hier, ähm, er wurde 2009, wurde zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt äh, gekrönt mhm. und äh, über den sprechen wir heute, weil offensichtlich von jemandem, äh, der so viel geschafft hat und so viel Renommee hat, da kann man sicher einiges lernen mhm. ähm, und Passenderweise oder äh, günstigerweise hat er gerade ähm, seine Erinnerungen veröffentlicht äh, und er erzählt da so ein paar Schwänke aus seiner Jugend äh, und äh, der Jetztzeit. Und das haben wir mal unter die Lupe genommen und geschaut, äh, was kann man daraus lernen? Und natürlich, was ist die beste Erkenntnis? Weil wir sind ja ein serviceorientierter Podcast, ja. muss man sich da nicht selber reingönnen.
1: Das ist hier voll so: dieses äh, OMR-Mindset ist so, ey, ihr braucht dieses Buch nicht lesen, weil wir haben für euch die wichtigsten Learnings direkt zusammengefasst. Oh Gott. Ja, ja, es ist so ein bisschen so. audio Also ja, Also
0: naja... Man kann es aber auch andersrum sehen. Wir haben hier noch schon mal die Filetstückchen, haben wir so ein bisschen ausgestellt, um den Leuten dann Bock drauf zu machen. Weil, ich muss an der Stelle auch gestehen, ähm, ich habe noch gar nicht so viel von ihm gesehen. Ja, du bist ja auch der film Dudi von uns beiden. Ähm, aber ich habe jetzt so richtig Bock. Und eigentlich wollte ich dich ja auch überreden, dass wir irgendwie ähm, dann in zwei Jahren oder so äh, dann nochmal eine Folge dazu machen, was der beste Werner Herzog-Film ist, damit ich mhm. mir die alle einfach chronologisch reinziehen kann. Weil ich brauche da auf jeden Fall einen Anlass dafür.
1: Ja, hätte ich, hätte ich auch Bock tatsächlich. Aber was was hast du für Filme von ihm gesehen?
0: Ähm, Grizzly Man. Ich habe in Fitzcarraldo mal reingeschaut. Ähm, ja, weil ich wollte, ich habe das Buch zu Hause, dass er, also dass seine Tagebucherinnerungen von damals sind, dieses äh, Eroberung des Nutzlosen. Ja. Ähm, und... Ich weiß auch nicht mehr, was dann da dazwischen gekommen ist. Du weißt ja, also oder wie jetzt auch alle wissen, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, Filme zu Ende zu gucken. Da brauche ich Druck von außen. Deshalb äh, wäre es total gut, wenn wir uns jetzt da sozusagen drauf committen. In zwei Jahren oder so machen wir diese Folge.
1: Ja, voll gerne. Ja, ich ich würde auch gerne mehr von ihm sehen. Also ich, ich habe einiges gesehen, aber auch bei Weitem nicht alles. Hm. Ich habe aber witzigerweise gestern noch zur Vorbereitung äh, Grizzly Man geschaut. Weil ich geil, dachte, der richtig den. geil. Das ist so der, der bekannteste Film von ihm, den ich noch nicht gesehen habe. Was? Den
0: hast du, hattest du noch nicht gesehen? gesehen.
1: Ja, den hatte ich immer auch auf der Liste und ich dachte, okay, jetzt auch mal ein guter Thema-Druck von außen, gute Zeit, ja. sich den mal anzuschauen. Ja, ja.
0: sehr gut. Schau, den habe ich tatsächlich schon so dreimal oder so gesehen äh, und fand ihn jedes Mal noch besser. Also das ist, ich habe den sogar gekauft. Das ist ein All-Time-Classic
1: für ja. mich. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg. Oder beziehungsweise, ich meine, es gibt, also Werner Herzog hat ja gerade in so den späteren Jahren jetzt sehr viele Dokumentationen gedreht, die, mhm. glaube ich, eigentlich fast alle sehr geil sind, weil er sich so für sehr spezielle Geschichten mhm. interessiert, sage ich mal. Ich finde, ähm, die Filme, die fiktional sind, die er macht, die sind manchmal ein bisschen schwierig. Der gerade schon, hast du ja angesprochen, Fitzcarraldo mhm. ist, glaube ich, da so der bekannteste Film, weil er dafür ja irgendwie in so einem abgelegenen Urwald in, ich glaube, Peru irgendwie mhm. ein 300 Tonnen schweres Schiff über einen Berg gezogen hat, was so äh, also was der Inhalt des Films ist und der, also die Dreharbeiten des Films waren dann mehr oder weniger eigentlich dasselbe, weil der Film handelt ja davon, dass Leute das machen wollen und dass das schwierig ist. Und mhm. der, der Film selber, also die Herausforderung war ja auch dann das quasi zu machen und es gibt ja einen Film über dass Filme machen, der eigentlich genau dasselbe, dieselbe Geschichte erzählt, nur nicht halt über, nicht diese, über diese fiktionale Person Fitzcarraldo, sondern darüber, wie Werner Herzog versucht, dieses äh, Schiff über den Berg zu ziehen. Ähm, und ich finde fast, dass die Dokumentation über die Dreharbeiten ist eigentlich der spannendere Film mhm. ähm, als der Film selbst, weil
0: Was war die Dokumentation? Ist es Burden of Dreams?
1: Genau, sie heißt Burden ja. of Dreams. Ja. Ähm, genau. Und das, das, also Fitzcarraldo ist auch irgendwie ein interessanter Film, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, das, also Werner Herzog, fiktionale Filme sind manchmal so ein bisschen so ungelenk, finde ich so. Mhm, so ein bisschen, gut, kann ich noch nicht manchmal gut so ein bisschen, hören, bisschen ja. holprig irgendwie und so sehr sehr unironisch und so sehr sehr theatralisch manchmal irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so. Mh, das, das wäre vielleicht auch was, wo man, weil wenn wir allgemein über das, das Buch sprechen wollen, mhm. ist, in welchem Verhältnis steht eigentlich Werner Herzog zu Ironie? Das ist das, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, weil er da in dem ganz kurz, äh, in dem, ähm, er sagt ja, dass der, der Simpsons Macher ihn angesprochen hat, weil mhm. äh, die F Amerikaner und er ja verstanden haben, dass er eigentlich schon das so ein Witziger, dass er schon Humor hat mhm. und die Deutschen würden das ja nicht verstehen. Und ich kann mich Ich habe noch nie irgendwo irgendwas gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass Werner Herzog irgendwie einen Witz macht oder sowas. Aber ich glaube, gleichzeitig seine Wahrnehmung ist ja sehr stark davon geprägt, dass Leute das so als, guck mal, wie witzig der redet und was er da für eine Scheiße redet und so. Aber ich, irgendwie macht der Witze, hat er Humor.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich würde ihm nämlich schon so viel Selbstreflexion eigentlich zugestehen, dass ihm schon bewusst ist, dass er halt, ähm, wie soll ich sagen, halt so, so in so absoluten Extremen die ganze Zeit unterwegs ist ähm, und dass er sich der Absurdität dieser Tatsache, ähm, weil er sich da so klar drüber ist, dass das so ein bisschen sein Sinn für Humor ist. Weißt du, was ich meine? Also, weil der ist ja schon, äh, es gibt auf jeden Fall Beispiele, finde ich, wo er selbst ironisch ist. Also, ich habe mir nochmal als Vorbereitung, das kann ich auch, äh, das kann ich nur empfehlen, vielleicht können wir auch hier da so ein Schnipsel, äh, zumindest ein paar Schnipsel einspielen von, äh, auf YouTube gibt es so einen Zusammenschnitt, Best of Werner Herzog, die einfach sind ein paar so äh, Soundzitate von ihm. Da ist auch so ein so also ein Einspieler drin, was er in so einer Simpsons-Folge äh, sagt. I am not Willy Wonka. No, no, you're Augustus Gloop, the fat German boy. Yeah, it is true, I am Gloop. Being stuck in that tube changed me in so many ways. Gentlemen, we have been doing a lot of funny things today, but now I must be scary. Ähm, das ist auf jeden Fall super ironisch und... Ähm, das habe ich äh, vor kurzem zufällig in einem Buch, äh, in, diesem, in dieser Essaysammlung von John Green gelesen, in hier Madagaskar, äh, die Pinguine, also dieser äh, Animationsfilm. Da gibt es so eine Sequenz ganz am Anfang, wo halt eingeleitet wird, bla, die Pinguine sind irgendwie unterwegs und dann ist Werner Herzog quasi der sich selber spielt, ähm, also mit dieser Dokumentarsynchronstimme, der halt drüber redet, ja, die Pinguine sind hier ganz einsam im Eisen, zu stehen an der Kante und wenn einer von ihnen runterfällt, dann, ähm, dann wäre das der sichere Tod und dann siehst du halt, dann also wird so rausgezoomt, dann siehst du halt dieses Dokumentarteam und er redet ins Mikro und ähm, die anderen Filmen, diese Pinguine und dann sagt er halt, ja, Günther, komm, schubs ihn doch mal also man kann auch spaß ohne humor haben so ja. was ich mir wie ich mir dachte wie wir das jetzt angehen ausnahmsweise äh, weichen wir von unserem bewährten konzept mit der benotung von 1 bis 10 ab oder 1 bis 5
1: spaß. Aber das ist doch dann gar keine wissenschaftliche Methode mehr.
0: Ja, nee, also ähm, ich würde eher so sagen, Lass doch ein paar Hypothesen formulieren. Achtung, wissenschaftlicher Begriff eingestreut, randomly. Ähm, und lass darunter ein paar so ähm, Ereignisse aus dem Leben oder ähm, Erkenntnisse, Sachen, die er da auch selber gesagt hat, ein bisschen zusammenfassen. Und dann können wir am Schluss sagen, so welche von diesen äh, Hypothesen, die man vielleicht als Ratschlag von, von Werner Herzog indirekt an seine äh, Leser und Zuhörer sehen könnte, wir als den ähm, sinnvollsten, besten, wichtigsten, spannendsten erachten. Ich dachte, mhm. lass ein bisschen so, also lass so ein bisschen dieses Leben nachzeichnen. Wir werden jetzt nicht dieses, dieses Buch ähm, äh, komplett nacherzählen, aber lass immer so ein bisschen näher reinzoomen an den Punkten, ähm, wo es halt dann interessant wird. Und ich habe das immer sehr schön zusammengefasst, sodass man sich am Schluss auch, ähm, wenn man wollte, könnte man sich ein Wandtattoo mit der besten Erkenntnis von Werner Herzog ähm, ja. dann in seine Küche kleben. Und wer will das nicht?
1: Und vielleicht zur Vollständigkeit halber, und da könnte man auch schon den ersten, das erste Wandtattoo rausmachen, wie heißt denn dieses Buch?
0: <lacht> das Buch heißt Jeder für sich und Gott gegen alle.
1: Ja, das wäre schon mal ein geiler, das hänge ich mir in die Küche, wo du es schon vorschlägst. Ja, ja boah, das, das fände ich richtig guter, gut. Wenn du da irgendwie Sport.
0: Unterstützung brauchst, also ich könnte dir zum Beispiel, ich habe so ein Brandmalgerät, ich kann dir das einfach in Comic Sans auf so ein Holzbrett machen,
1: zum mhm. Beispiel. Eigentlich direkt Tätowierung, oder? Wofür wir erst den Umwand über, Umweg über die Küchenwand gehen.
0: Ja, geht auch. Ja, das wäre auch richtig nice.
1: Ja, können wir, wir können ja so eine äh, Podcast-Partner-Innen-Tätowierung äh, machen mit Herzog-Zitaten. <lacht> ja. Auf den Hals.
0: Auf den, ich wollte gerade sagen, das wäre was, was, also auf der Brust so vielleicht auch oder auf dem Hals würde auch gut aussehen. Ja. Okay. Also ja. gut, lass, lass ganz grob von vorne anfangen, so wie, wie ist er überhaupt da gelandet, äh, wo, er, äh, wo er jetzt ist. Also. Äh, Werner Herzog, geborener Münchner. Äh 1942 musste zwischendrin musste seine Familie bzw. seine Mutter äh, mit seinem älteren Bruder und ihm, die Eltern waren da glaube ich schon getrennt, der Vater, recht schwieriger Charakter, könnte man natürlich jetzt auch psychoanalytisch da bestimmt einiges rausholen, ähm, mussten die dann nach Sachrang Kein Fan fliehen. von
1: Kleidung, wie wir im Buch auch lernt, der Vater. Das, das stimmt halt allerdings. Wenn man nackt rumläuft.
0: <lacht> ja, Da äh, gibt es auch da gibt's interessante Parallelen auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, also da müssen die in so ein, so ein äh, Bergdorf müssen die quasi fliehen und ähm, kehren dann erst später nach München wieder zurück. Ähm, da schon mal direkt erste Empfehlung, vielleicht nicht so sehr ähm Erkenntnis, aus der man was lernen kann, aber ich äh, habe extrem geliebt, wie er da seine Jugend schildert. So, ja, sie sind da ständig super schnell irgendwelche Wanderrouten für die Touristen heute vier Stunden brauchen. Sind sie in einer Stunde barfuß im ja. Winter rauf und runter gelaufen? In den Monaten von so, bis, von so bis so haben sie auch keine Unterwäsche unter ihrer Lederhose getragen und so. Und es hat halt schon ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, alter weißer Mann-Vibe von, ja, wir haben ja nichts gehabt und die äh, verweichlicht die Jugend von heute. Und dann erzählt er, wie er im Krankenhaus. Mit Pseudokrupp das erste Mal eine Orange gesehen hat und so. Also sozusagen so äh, Opa erzählt aus der Mottenkiste, das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice.
1: Mhm. Ja, und es ist, also ich denke, er übertreibt da maßlos, habe ich das Gefühl. Also ich weiß es Meinst nicht, du? aber es, also es klingt, schon, klingt schon manchmal sehr daneben irgendwie. Ich weiß, also ich meine, man kann das ja schon in unserem Alter auch merken und das. Darauf geht er ja auch so ein bisschen explizit ein, was ist eigentlich wirklich, wie war es denn wirklich? Ne? Also dass die Erinnerung sich natürlich auch so ein bisschen formt. Und er ist ja, glaube ich, jemand, der, ähm, der sehr stark äh, auch offen dafür ist, vielleicht die Erinnerung so ein bisschen zu verformen, damit sie so ein bisschen in was reinpasst. Ähm, aber es ist trotzdem interessant mh, zu sehen, wie sehr sich in diesem Leben dieses Mannes, der jetzt 80 ist, ähm, die Welt geändert hat, auch wenn die natürlich, also wenn er da auch aus einer sehr speziellen Umgebung, also irgendwo in den Bergen irgendwie bei Tirol da aufgewachsen mhm. ist dann ähm, und wie sozusagen das Leben vor 80 Jahren an dieser Stelle war im Vergleich zu dem Leben, was wir jetzt zum Beispiel heute irgendwie äh, hier führen, das ist schon Interessant, weil das ja wirklich so total archaisch, also es wirkt mhm. ja eigentlich so wie im Mittelalter halt oder so, also ja. wie in so einer Vorzeit irgendwie, vor der Zivilisation irgendwie, was er da, was er da schildert und das, das tut er sehr gut. Ja, ich finde auch, dass, das war schon fast eigentlich das, das Highlight äh, des Buchs, fand ich, die ganzen mhm. Kindheitserzählungen, weil die auch sehr, sehr pointiert geschrieben sind mhm. und so, also genau. Das ja. ist schon nice.
0: Das, was du auch gerade gesagt hast, so dass das äh, extrem archaisch ist und halt überhaupt nicht mit unserer Zeit zu vergleichen, das äh, spricht er ja auch genauso an. Ich habe mir hier ein paar Notizen immer gemacht, wo diese Stellen waren. Also hier Seite 31, da sagt er so, das ist ja, er kommt aus einer singulären Generation, also dass er quasi aus diesen absolut einfachsten Verhältnissen, was er sozusagen alles miterlebt hat, das war ganz interessant, weil das hat mich extrem daran erinnert. Ich habe vor kurzem fertig gelesen die Memoiren von Stefan Zweig, der das auch sagt. So, mhm. Also sozusagen, er war die krasseste singuläre Generation, weil er halt so den Ersten Weltkrieg noch mitbekommen hat oder diese Ausläufer davon und, und dann halt den Anfang des Zweiten Weltkriegs. Also ähm, ich, ich möchte das jetzt Werner Herzog nicht absprechen. Ich finde schon, das ist eine, das ist eine extrem interessante Zeitspanne, die der halt da abgedeckt hat. Ähm, aber wahrscheinlich werden das ähm, zukünftige Generationen immer sagen. Aber das war auf jeden Fall, das war, das war richtig beeindruckend. Die Sprache ist auch sehr gut. Also ich würde sagen, der ist auf jeden Fall auch ein sehr äh, begnadeter Autor, zumindest bei diesen Sachen. Ähm, und allein deshalb äh, renziert sich das auf jeden Fall, dann noch mal genauer hinzuschauen. Ähm, vielleicht gehen wir mal chronologisch weiter. Also wie gesagt, die Eltern sind längst geschieden und, ähm, da fand ich dann auch super interessant. Die Mutter wird äh, wirklich sehr lobend und auch sehr plastisch irgendwie dargestellt als so total prägender und extrem starker Charakter. Ähm, also die musste quasi fliehen vor dem Krieg und sie bereitet aber dann schon die ganze Zeit äh, mit extremer Willenstärke so diese Rückkehr nach München vor, weil ihr halt klar ist, wenn sie da jetzt irgendwie bleibt, dann können die Söhne halt irgendwie nur Bauern oder Kuhhirten werden, so sagt er das. Ähm, und dann, ähm, genau, ziehen sie halt zurück nach München, damit ähm, er und der ältere Bruder, und dann gibt es auch noch einen jüngeren Bruder, damit äh, die halt auf die Schule gehen können, beziehungsweise ähm, aufs Gymnasium. Und die Mutter schlägt sich dann mit lauter so... Ähm, Reinigungsjobs und verkauft irgendwelche Seidenstrümpfe und so weiter durch, äh, wird äh, durch die Bank irgendwie sehr schlecht äh, behandelt, macht es den Eindruck und schafft es aber irgendwie da trotzdem äh, mit so absoluter Determination trotzdem äh, sich nicht da unterkriegen zu lassen und man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass das was ist, wo äh, er zumindest der Meinung ist, da hat er das so ein bisschen gelernt und mir hat mhm. diese eine Anekdote irgendwie ganz gut gefallen, ähm, wo er sagt, so mit so 1920 kaufen er und sein Bruder kaufen sich gemeinsam ein Motorrad Maschinen. Mhm. Sehr schön auch immer das Bayerische eingestreut. Ähm, genau, es gibt keine Helmpflicht, sie haben die ganze Zeit irgendwelche Unfälle. Die Mutter macht sich halt richtig krasse Sorgen und dann sagt sie eines Abends, ich will, dass ihr die Maschine verkauft und halt nie wieder ähm, eine neue kauft. Und sie ist starke Raucherin, raucht währenddessen eine Zigarette, drückt die dann nach paar Zügen aus und sagt, das war die letzte Zigarette, die ich je geraucht habe. Und dann fängt sie angeblich auch nie wieder an. Und dann sind die beiden da so beeindruckt davon, dass sie äh, auch dieses Motorrad verkaufen und äh, sich auch nie wieder eins kaufen. Ich habe versucht, das zu recherchieren, ob das denn stimmt, dass die tatsächlich nie wieder geraucht habe, konnte ich natürlich nicht nachprüfen. Ja. Ähm, auf dieses so... Ähm, Bestimmt, mal
1: auf einer Party mal eine Zigarette. Ja, drauf. meinst ja. Du? Ja, ja. Ja.
0: Also du meinst ja dieses Wahrheit so ein bisschen der Geschichte anpassen, da können wir finde ich ganz am Schluss auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen, weil da gibt es einige ja. Beispiele, wo mir das auch sehr aufgefallen ist. Aber vielleicht wäre das sozusagen ein erster Kandidat, der ähm, in ein, zwei Varianten später auch nochmal vorkommt, das ist dieses ganz oder gar nicht. Zumindest ähm, stellt er das so dar. Also es gibt so eine andere Anekdote auch noch, ähm, er meint er selber, dass er so ein sehr schwieriges Kind irgendwie war und er ähm, rauft sich die ganze Zeit irgendwie mit seinem mhm. Bruder und die spielen sich halt auch so richtig gewalttätige Streiche die ganze Zeit. Ja. Ähm, und äh, ich habe mir allein deshalb diese Anekdote markiert, weil ich mir dachte, so, boah, das muss der Markt doch lieben. Ähm, die haben so aus Spaß, haben die so eine Messerstecherei, so mhm. wie das klingt. Ähm, und dann schneidet er seinen Bruder da so fast die Hand ab. Ähm, und er ja. kennt dann aber geistesblitzartig, Junge, jetzt bist du zu weit gegangen. Ja. Und er beschließt dann aus reiner, purer Selbstdisziplin, dass er sich ändern muss. Und das macht er dann auch einfach.
1: Genau, ja. Nackte Disziplin. Ja. Sagt er. Ja, ist, die, äh, ist die Lösung dafür. Ja, nee, das habe ich mir tatsächlich auch als erste ja. als erste ähm, Erkenntnis da aus dem Buch äh, notiert, ja. Ähm, und ich fand es auch noch witzig, dass er aber auch zu dem gleichen Zeitpunkt dann noch da weiter erzählt hatte, dass er und sein Bruder ja trotzdem noch immer ja. so ein ganz witziges Verhältnis hätten und irgendwie mal er im Restaurant sein Bruder ihm sein Hemd angezündet hätte und er dann so halb in Flammen stand und alle das und, nicht so ja. nachvollziehen konnten, aber <lacht> die beiden das mega witzig fanden und,
0: ja, das war auch, das war so richtig gut geschildert, so sie beiden lachen, alle anderen waren total pikiert und entsetzt und dann wurde halt die Brandblase auf seinem Rücken, wurde ein bisschen Sekt drüber geschüttet.
1: Ja, genau. Ja, ja aber das, das, das heißt die Lösung und das ist, ist eigentlich eine, eine, wie soll man sagen, das, das würde auch auf so eine Instagram-Zitatkachel ganz gut passen. Mhm. Wenn man was erreichen will, dann muss man dafür einfach. Diszipliniert arbeiten ja, ich sag und ja, nicht, ganz nicht oder, aufgeben. Ja. Ganz oder
0: gar nicht lautet ja. die, die Kalenderspruchversion davon. Ja.
1: Ja, ja, das ist schon, aber ich meine, gut, er, er kann es wenigstens für sich in Anspruch nehmen, das durchgezogen zu haben mhm. durch verschiedene Projekte. Das ist ja dann wiederum doch ganz gut dokumentiert, speziell, dass bei Dreharbeiten mhm. häufiger mal das ein oder andere Hindernis in den Weg kam, ja. was dann ja. doch irgendwie in jahrelanger Arbeit manchmal einfach dann gesagt wurde: Okay, nee, wir machen das jetzt aber trotzdem, weil ja. ich will das machen halt. Du greifst
0: Vormarkt, ich habe da ein eigenes so, dafür sorry. Okay, ähm, okay dann habe ich, also ich, ich, ich mache dir Vorschläge und du, äh, du kannst ja einfach äh, mit reingrätschen, ja? Ja, ja. Ja, ja, sagt er. Ich will mich ähm, kurz
1: pennen einfach, ja. Ja,
0: ähm, ich hatte also der nächste, die nächste Anekdote, da bin ich direkt äh, an meine Grenzen gestoßen mit diesem, lass das mal immer schön unter Kalendersprüchen zusammenfassen und musste da so ein bisschen tiefer wühlen. Aber ich habe trotzdem einen gefunden, der heißt: Das einen Tod ist das anderen Brot. Also quasi so ähm, so eine Variante von, das einen Freut ist das anderen, äh, des einen Leid ist des anderen Freud. Also sozusagen. Ähm, wenn du die richtigen Voraussetzungen hast, dann kannst du aus was, was für alle anderen quasi schlecht ist, ähm, kannst du halt Gold machen. So. Mhm. Ähm, und zwar ähm, fand ich das, also das war auch eine meiner auf jeden Fall Top 5 Lieblingsgeschichten, als er erzählt, wie er Klaus Kinski kennenlernt, also so den, den Schauspieler, mit dem er so wahrscheinlich teilweise seine, seine bekanntesten oder erfolgreichsten Sachen gemacht hat und also die waren sich ja gegenseitig in ihren Karrieren so ein bisschen Schicksalsmenschen ähm, und die haben sich schon kennengelernt, als ähm, Werner Herzog 13 war und Klaus Kinski doppelt so alt, mhm. weil der auch ein, ähm, ein äh, Bewohner in dieser Pension war, wo er quasi zu der Zeit mit seiner Mutter und seinem Bruder gewohnt hat. Und das... Ähm wie das halt geschildert wird, ist halt auch einfach so richtig absurd. Das ist einfach, der ist zu der Zeit hat sich schon einen Namen gemacht als Talent und ist aber einfach ein übelster Weirdo. Also, er äh, hat so irgendwie so ein Haus besetzt, äh, hat da keine Möbel oder sowas, sondern hat sich einfach so hüfthoch da Laub aufgeschüttet. In dem schläft er nackt. Ähm, er verweigert Besteck. Er kann irgendwie mit seiner Stimme Weingläser zum Zerspringen bringen. Also, alles laut Werner Herzog, ne, und ist, also verhält sich einfach insgesamt wie ein Wahnsinniger. Ähm, und äh, alle erkennen das auch mit dem Wahnsinnigen. Und aber schon damals, behauptet Werner Herzog, ist er halt als der Einzige, der keine Angst hat, sondern irgendwie fasziniert ist von dieser Naturgewalt. Und der weiß natürlich noch nicht, äh, wozu das später dann irgendwie alles führen wird. Ähm, aber äh, quasi wird auch schon so dargestellt, okay, ähm, er hat da einfach den besonderen Riecher, den die anderen da nicht hatten. Ähm, und kann da später, ähm, ja, Nutzen draus ziehen.
1: Mhm. ja. Ja, ich weiß nicht, diese, diese ganzen Klaus kitzky geschichten äh, ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll. Ähm, weil der ja, äh, schon auch den einen oder anderen problematischen Charakterzug mit sich bringt.
0: Auf jeden Fall. <lacht> äh, was, ähm, wo ich immer
1: so ein bisschen, also ist, also weil Klaus kitzky wird ist, glaube ich, so also dass das beste Beispiel dafür für, für jemanden, wo immer verklärt wird, so, ja klar, der war zwar wahnsinnig, aber dafür war er halt auch irgendwie total talentiert und so. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so eine. Ähm, also das ist so eine Erzählung, die das Buch auch so teilweise weiterführt ja. wie zum hundertsten Mal. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist, immer so an dieser Stelle halt. Also ich das, glaube, da kann man auch einfach mal sagen, der Typ war halt einfach so sehr abusive halt insgesamt. Ja, in
0: also das habe ich mir auch an der Stelle gedacht, vor allem, ähm, weil mein erster Gedanke auch direkt war, ähm, da hatte ich das schon rausgegriffen mit der, oder hatte ich mir diese Notizen schon gemacht wegen der Psychoanalyse, wo ich mir dachte so, mh, Freund, kann es das sein, dass du einfach irgendwie generell irgendwie Psychotherapie gegenüber äh, skeptisch eingestellt bist? Und das wäre jetzt aber vielleicht ja mal ein ganz gutes Beispiel von jemandem, der davon hätte profitieren können, ja. wo es vielleicht auch echt so ein bisschen äh, Pietätlos ist, ähm, auf dem jetzt, also war schon das so breit zu treten, wenn da jemand vielleicht Hilfe gebraucht hätte, dann habe ich da versucht, mal so ein bisschen nachzurecherchieren. Ähm, das
1: wäre wär eine geile Comedy-Serie, so Klaus Kinski geht zum Psychotherapeuten. So. Äh,
0: entschuldige mal, die ja. könnten man drehen, weil das ist natürlich passiert. Ah, ich habe okay, das nachgeschaut. Ja. Ähm, ja. Der ähm, wurde schon äh, relativ jung, also ungefähr in diesem Alter auch so, mit 24, 26 wurde der, äh, wurde der eingewiesen. Und man kann das deshalb sehr gut... Ähm also das ist sehr gut dokumentiert, weil 2008 sind seine psychiatrischen Akten aufgetaucht. Und zwar war das so, dass diese psychiatrische Anstalt, in der er damals war, die hat 2008 so 100.000 ähm, Patientenakten an so ein Archiv übergeben. Und es wurde sehr publik, also wurde irgendwie darüber gesprochen, ja, total interessante Nachlass und so weiter und so weiter. Ähm, und dann hat dann sofort die Bildzeitung hat sich draufgestürzt und ähm, hat äh, da halt mal nachgeforscht in dieser Akte. Da hieß es, dass er... Er war da irgendwie bei so einer Ärztin ähm, und wäre wohl in sie verliebt gewesen, oder er war auf jeden Fall in sie verliebt, er meinte, das war irgendwie, hat auf Gegenseitigkeit beruht, sie meinte, das war, sie hat sich einfach nur gekümmert, mütterliche Gefühle, diesen, und dann ist er halt völlig Fehler ausgerastet. Hat er
1: sich häufiger im Leben ja gemacht, das dass er dachte, stimmt das, das allerdings. Auf ja, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, genau, ist auf jeden Fall völlig ausgerastet, hat sie gewirkt, was weiß ich was, in der Patientenakte hieß es dann, er wäre gemeingefährlich, und im Bericht des Polizeireviers heißt es Geistesstörung und Erregungszustand, aber dann, das war... Ähm, hier, das wurde berichtet, am 22.07.2008, am 23.07.2008 hat sich dann der Datenschutzbeauftragte der Stadt Berlin eingeschaltet und meinte, Moment mal, ähm, wurden hier überhaupt, als dieser historische Aktenstand ähm, genau geprüft werden sollte, wurde da überhaupt auf die Sperrfristen geachtet, ist das hier alles ganz koscher, sie finden das nicht in Ordnung und diese Akten kommen jetzt wieder oder sind jetzt wieder unter Verschluss mhm. ähm, und ich habe dann auch noch so ein bisschen andere Artikel gefunden, wo es hieß, ja, dass diese ganzen wilden Geschichten, das ist halt so ein bisschen, es gibt so eine dürftige Beweislage, also ganz viele Leute, die mit ihm gedreht haben, meinten auch, der wäre irgendwie ganz normal gewesen, so, also, dass man diese psychischen Erkrankungen, dass man das auch nicht so genau sagen kann oder dass das auch ein zu krasses Stigma ist, also, ähm, dass der auf jeden Fall, es gibt sehr viele Anzeichen dafür, oder es gibt ja da auch genug Geschichten, dass er halt auf jeden Fall abusive war. Aber ähm, dieses ganz, ganz krasse Narrativ, was er ja alles für extrem absonderliche Sachen gemacht haben soll, was das ja auch in so eine Ecke drängt und wo man auch dann teilweise sagen kann, ja, okay, das war halt ein verrücktes Genie, was ich auch als Erzählung nicht so gut finde. Ähm, da meinten mehrere Artikel, dass es einfach hauptsächlich darauf beruht, wie Werner Herzog ihn halt darstellt und dass man das so ein bisschen kritisch sehen muss. Und das fand ich, also weiß nicht, das war so das erste Mal, dass ich mir dachte so, ah ja, okay, ähm, ich habe hier auf jeden Fall das Bedürfnis, diesen ähm, Vorhang ein bisschen zur Seite zu ziehen. Aber aus, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir betrachten das sowohl als, wie Werner Herzog das sieht, so das ist wie sein Leben, also was passiert ist, wie er das deutet und was er vielleicht, wenn er da einen Ratschlag draus machen würde, was er sagen würde, so hey, ähm, schau genauer hin, nur weil alle anderen sich denken, wow, das, diese Situation ist ja absolut untragbar, vielleicht kann man da doch irgendwie was draus ziehen, so könnte man das betrachten. Aber auch von der anderen Seite, ich habe da später noch einen eigenen Punkt dazu, ist offensichtlich manchmal die Lüge die bessere Wahrheit. Ähm, wenn du dir das halt einfach so, so hindrehst, wie es für dich passt.
1: Ja. ja, aber da haben wir doch schon auch unseren nächstes Tattoo-Spruch. Ja, Nicht? ja. Die Lüge ist die bessere Wahrheit. ja. ja. Ja, ja, das, das Gute an Klaus Kinski ist, dem kann man ja eigentlich jetzt mittlerweile relativ nüchtern gegenübertreten, weil der ist ja tot. Ja. So, das heißt, ob du jetzt die Filme von dem schaust oder nicht, das ähm, schadet ja niemandem. Also vielleicht nochmal als Kontext, ähm, es, es gab ja hinterher quasi die äh, Aussagen seiner Tochter, die die gesagt hat, dass er quasi sie ähm, missbraucht hat, sexuell und äh, was ja für sehr glaubwürdig von allen Seiten gehalten wurde, irgendwie an Genau, das war so das, das Hauptthema neben seinen sonstigen, grundsätzlichen absolut respektlosen Umgang mit anderen Leuten. Genau. Aber ich meine, als als also weil wir hatten ja auch darüber gesprochen äh, in unserer Folge, ähm, ob man Kunst und Künstler trennen kann oder sowas. Äh, ich weiß nicht mehr, was die Frage war. War das die Frage? Mhm. Ja. <lacht> Genau, da, da war ja einer unserer Hauptpunkte. Man, man, ähm, man sollte natürlich gucken, dass Leute nicht weiter das so, wie wenn jetzt Leute sagen, ja, da Rammstein muss jetzt aufhören, Konzerte zu spielen mhm. oder so. Das ist ja so ein, so ein Punkt, wo man sagt, okay, das würde ja tatsächlich helfen, dann, dass sowas zumindest nicht nochmal passiert. Mhm. Mutmaßlich. Die Dinge, die mutmaßlich passiert sind. Ähm, genau, und äh, der, bei Klaus Kinski hat man dieses Problem ja zum Glück nicht, weil der ja schon tot ist. Aber, wer auch tot ist, ist Werner Herzog mit 18 in dem Kopf von Werner Herzog, als er 16 war. <lacht> Stimmt, das war auch richtig gut. Werner, Werner Herzog erzählt an einer Sache und da kommen wir zu unserem, nächsten, zu unserem nächsten Learning, erzählt, dass er eigentlich er sagte, er konnte sich als Kind nicht vorstellen, dass er älter wird als 18 Jahre. Was vielleicht auch so ein bisschen durch diese sehr archaische und ähm, lebensfeindliche Umwelt <lacht> kommt, in der er irgendwie aufgewachsen ist und wahrscheinlich auch so ein bisschen durch dieses, diese Erfahrung noch vom, vom Krieg oder vom Ende vom Krieg. Und, ähm, genau, und er sagt ja auch, dass er dann immer weiter eigentlich davon ausgegangen ist, dass er bald stirbt. Und durch dieses ganze Buch zieht sich ja also eine Sache, die sich da das eigentlich fast das Hauptmerkmal ist, ist, dass ja eigentlich in jedem Kapitel irgendwas passiert. Er wird schwer krank, stirbt fast. Er hat irgendeinen schweren Unfall, stirbt fast. Oder hat sonst irgendwelche Sachen, wo man denkt, okay, äh, er genau, kommt nicht mehr in dieses Flugzeug rein, was äh, abstürzt, mhm. wo alle sterben, bis auf eine Frau, mit der er dann später eine Dokumentation darüber gedreht hat, was, ja. was mit diesem Flugzeug passiert ist und so. Ähm, genau, also es ist, das ist übrigens
0: ist, wieder ein Beispiel von, des einen Tod des anderen Brot.
1: Ja, genau. Das heißt, und er sagte, dass er durch, diese, durch diesen festen Glauben daran, dass er nicht besonders ähm, alt werden wird oder gar nicht älter wird, hat er gesagt, dass er auch einfach immer so jeden Film einfach so angegangen wäre, so ein bisschen so, als wenn es sein letzter wäre und sich gar nicht groß Gedanken darum gemacht hat, okay, kommt jetzt noch was nach? Oder man denkt jetzt nicht so, dass ich so, wenn du jetzt so Marvel-Franchise-Film drehst, wo mhm. du sagst, okay, wir müssen ja jetzt noch 18 Teile, wir müssen jetzt erstmal die Handlung äh, so aufbauen und wollen dann noch das und das und das, sondern dass er sozusagen... Immer angegangen ist, als wenn er bald tot ist und sich keine Gedanken um die Zukunft gemacht hat. Genau, das heißt, unser, unser Learning ist, ähm, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, ja. Mhm. Also das ist ja auf jeden Fall auch ein leichtendes Vorbild. So, so leicht sich fertig, wie er mit seiner, seiner eigenen Gesundheit, mhm. zumindest mhm. in seinem eigenen, <lacht> seiner eigenen Schilderung nach umgeht, ist schon auch. Puh, ja. Also. Ich
0: dachte, ich dachte Bruder im Geiste, oder nicht?
1: Ja, aber ich mache ja nichts, oder? Also außer irgendwie zu viel zu trinken. Aber das ist ja jetzt ja, nichts. Das stimmt, ja, so das stimmt, ja. du
0: machst eigentlich keine riskanten Sachen. Ja, ja.
1: also ich sitze ja sonst nur zu Hause. Also sich zu Klar. Hause verlaufen zu lassen und dann zu gucken, ob man jetzt eine Alkoholvergiftung bekommt und oder die Atmung gelähmt ist. und man Stimmt
0: eigentlich, du könntest schon mal irgendwie ein paar interessantere Sachen vielleicht noch mit deinem Leben machen, Marc. So ein bisschen Bungee-Jumping. Das, ja das ist ja schon fast Standard, möchte ich mal sagen. Das macht jeder Versicherungsberater.
1: Nee, das interessiert mich aber auch gar nicht. Also ich finde, das klingt auch alles total... Ähm unangenehm, was der da so macht. So, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie fünf Jahre lang im Dschungel irgendwie rumzuliegen und so. Also das ist, interessiert mich irgendwie nicht so richtig, muss ich sagen. ist mir zu anstrengend. Das Leben von Werner Herzog möchte ich nicht führen, das ist mir zu anstrengend.
0: Okay, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu äh, meiner nächsten Erkenntnis, die das Gegenteil von dem ist, was du da gerade gesagt hast, und zwar das Glück ist mit den Tüchtigen. Mhm. Ähm, weil ich das schon interessant finde, wie gesagt, äh, hat er nicht Eins zu eins so gesagt, aber würde als Schluss ja relativ naheliegen, dass er das irgendwie von seiner Mutter als Vorbild gelernt hat, wie, ähm, ja, weiß nicht, wie zielstrebig du da irgendwie sein musst. Weil ähm, er sagt halt so, ja, mit 14, dass er da quasi erkannt hat, dass er Filmemacher werden muss. Er, er formuliert es auch so, er wird mit seinem Schicksal bekannt gemacht. Ähm, und er kennt halt so nach und nach, so ein bisschen intuitiv, also ähm, er sieht die ersten Filme überhaupt quasi ähm, also nicht viele, weil das, das ist ja damals noch irgendwie ganz neu. Er erkennt so, dass es Schnitte und Einstellungen gibt ähm, und fängt dann einfach wirklich eigentlich als Kind oder als Teenager super, äh, ja, ich weiß auch nicht so, also fängt da an, so darauf zu, zuzuarbeiten mit einer Kompromisslosigkeit, ähm, die ich schon irgendwie krass finde. Also so zum Beispiel, er erzählt diese eine Geschichte, dass er sich mit 15 bei so einer Filmproduktion mit so einem Exposé ähm, bewirbt und wird dann quasi zum Gespräch eingeladen, was er unbedingt vermeiden wollte, weil er ja, also weil ihm ja klar ist, es wird wahrscheinlich nichts. Und die lachen ihn dann auch aus. Er wird abgelehnt und er lässt sich aber davon nicht entmutigen. Er gründet irgendwie super jung seine Produktionsfirma. Alles, was er über Film eigentlich weiß, lernt er irgendwie aus so, er meint, er liest so sieben Seiten aus so einem Lexikon. Und theoretisch ist er dann schon auch irgendwie an dieser Film. Hochschule, aber da geht er nie hin, weil da hat er keine Zeit dafür. Er muss irgendwie Geld verdienen, damit er was drehen kann. Äh, und ignoriert quasi irgendwie dieses Grundlagenwissen komplett. Also so, er ist tatsächlich da nur so aus diesen Hands-on-Sachen rauskommen. Zumindest erzählt er das so. Mhm. Ähm, und also weiß ich nicht. hasselt äh, da auf jeden Fall schon richtig krass, ähm, um eben an dieses Geld zu kommen, damit er überhaupt was umsetzen kann. Obwohl ihm die ganze Zeit gesagt wird, er ist zu jung dafür, er kann das nicht. Äh, er sollte erstmal dies und jenes und so weiter ähm, ja, und das steht ihm halt offensichtlich ja nicht im Weg. Und dann auch später diese absolut, dieser absolut perfektionistische Irrsinn halt bei dieser Umsetzung vieler Projekte. Also, ähm, ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal über dieses Schiff, das über den Berg gezogen wird, ähm, gesprochen. Ja, aber auch so andere Sachen, so zum Beispiel, er sieht diese Steinmonolithen irgendwie, wo war das, irgendwo in Frankreich oder so, und denkt sich, okay, geil, ähm ich möchte, ich möchte das ausprobieren, beziehungsweise da wird angezweifelt, dass das irgendwie, dass die so alt sein können, weil Menschen können ja sowas nicht umsetzen. Ja. Äh, und dann, äh, weiß ich nicht, dann macht er sich da selber so ein paar Gedanken und probiert das quasi aus und macht das irgendwie nach und ähm, benutzt dasselbe total archaische Prinzip dann auch irgendwie in mehreren Filmen. Ähm, heute würde man ja total viele Sachen. Mit CGI wahrscheinlich machen sicher macht er das auch inzwischen. Aber ich habe das Gefühl, dass er auch so ein Typ ist, der das aus Prinzip sozusagen ablehnt ähm, und weiß ich nicht, ist schon fast so eine in so eine Method Acting Richtung da auf jeden Fall geht, was halt so seine ja. äh, seine ganze Projektplanung
1: auch angeht. Ja, genau. Es das, das, das ging ja auch dabei um die ähm, Planung von, von Fitzcarraldo und so. Und dass dann die Leute meinten: Ja, klar, wir geben dir Geld, das können wir hier im Studio dann mit Miniaturen drehen. Ja, und er genau, dann so meinte: ja. so, Hä, was? Nee, natürlich nicht, wir machen das in echt. Und dann alle so meinten: Ah, okay, ja gut, dann viel Spaß mit deinem ja. Film. Ja, ja nee, man, man muss es schon richtig machen. Was ich äh, unter dem Gesichtspunkt auch äh, eine sehr interessante Anekdote fand, ist, ähm, es ging auch um den. Uh, Regisseur Errol Morris Errol mm, uh -huh, Morris uh -huh. so heißt er genau ähm, und ähm, genau Kontext erstmal egal ähm, der äh, mit ihm der recherchiert hat zu einem, einem Dokumentarfilm über, das, äh, über den Serienmörder Ed Gein Mhm. Ähm, und dabei herausgefunden hat, dass, also Ed Geen ist ja der Typ, der ähm, so Menschen umgebracht hat und auch so frisch begrabene Menschen ausgegraben hat und sich aus deren Haut so <lacht> Kostüme und Lampenschirme und sowas gebastelt hat. Ähm, genau relativ bekannter Serienmörder und der hat Gräber wohl ausgehoben laut der Recherche von Aaron Morris die so im Kreis um das Grab seiner Mutter etwa äh, angeordnet waren und deshalb hatte er dann die Vermutung dass doch der bestimmt auch das Grab seiner Mutter ausgehoben hat und dann erzählt er irgendwie so, so Werner Herzog so ganz neben nebenbei wie die beiden dann geplant haben um das rauszufinden weil ich meint okay wie, wie können wir denn rausfinden ob er das vielleicht wirklich gemacht hat man die einfach ja lass doch einfach das Grab von der ausheben dann sehen wir ja ob da eine Leiche drin ist so was dann einfach nur aufgrund von so einer banalen Einfach mhm. nicht, nicht passiert. So. Ich auch denke so, naja, es ist irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, also und da meine ich so, weil da, da ist zum Beispiel auch ja jetzt so null Ironie, das wird halt einfach mhm. so, so dargestellt, so nach dem Motto, ja, wir, wir müssten das herausfinden ja für diesen Film, deshalb ist das ja natürlich völlig okay, ja. dass wir einfach das Grab der Mutter von diesem Serienmörder <lacht> irgendwie 50 Jahre später ausheben, um zu mhm. gucken, ob da noch eine Leiche drin ist oder nicht, ähm, war schon, ist schon stark, also ja.
0: Ja. Muss man also, durchziehen. Da gibt es halt, also ich finde, äh, Anekdoten dieser äh, Couleur gibt es ja zuhauf in diesem Buch. Ich habe das nochmal unter einem anderen Punkt zusammengefasst, nämlich wer A sagt, muss auch B sagen. Ja. Äh, andere Lieblingsgeschichten äh, dieser Art war zum Beispiel ähm, bei diesem Film über Vulkanausbrüche oder irgendwie Vulkane, äh, da haben sie wohl... Also, am Rande der Drehaufnahmen kam halt auch so eine Sequenz zustande, wo so nordkoreanische Soldaten drauf sind. Ähm, und dann sieht man halt, also, die, die natürlich die ganze Zeit sozusagen absolut korrekt einfach ihre Pflicht erfüllen. Und dann hat einer mal so ganz kurz so einen Moment, wo er sich quasi wie so ein äh, normaler Mensch verhält und ähm, irgendwie so eine, also, da, wie soll ich sagen, aus, dieser, aus seiner Professionalität rausfällt und irgendwie so eine Kollegin kitzelt. Ähm, und dann kommt eben ein anderer Soldat zu Werner Herzog her und sagt: Okay, das geht auf gar keinen Fall sowas darf nicht verbreitet werden, der nordkoreanische Soldat ist jederzeit bereit, sein Vaterland bis aufs Blut zu verteidigen, ich brauche jetzt diese Filmaufnahme. Ähm, und dann wäre ja das ganze Material kaputt gewesen und dann schafft es halt äh, Werner Herzog ihm das da, also ihm das einfach auszureden, dass das... Ähm, dass das zerstört werden muss und sagt so äh, du hast hier meine absolute du hast hier meine Garantie, dass das nicht verwendet wird, ähm, da kannst du dich zu 100% drauf verlassen und weil er sich da offensichtlich schon genug äh, Ruf in diese Richtung erarbeitet hat beziehungsweise halt für seine Kompromisslosigkeit da so bekannt ist, funktioniert das dann auch tatsächlich, ja. was wahrscheinlich niemand anderem gelungen wäre.
1: Ja. ja Das fand ich natürlich auch besonders spannend. Also äh, Originalzitat ist, Werner Herzog sagt, er kann ihm drei Garantien geben dafür, dass er das nicht verwendet, seine Ehre sein Gesicht und sein Handschlag. <lacht> <lacht> ähm, genau Und er erzählt ja auch so, dass er eigentlich bei allen ähm, Filmproduktionen, so die er gemacht hat, einfach alle Verträge nur per Handschlag ja, äh, gemacht ja. worden sind. Und weil ja klar ist, dass er sich an sein Wort hält und die anderen Leute auch. Ähm, da sieht man also, äh, wir hatten ja auch einmal eine Folge darüber gemacht, ob äh, Ehre was, Ob das noch was Wichtiges ist ja. oder irgendwie outdated und äh, offensichtlich in der Welt von Werner Herzog ähm, ist das noch ein, ein wichtiges Thema, dass man damit sogar irgendwie Leute in Nordkorea mit überzeugen kann, kann dass ja. man sagt so, ja, bei meiner Ehre, ne, so. Ja. Halt, ja. Also er ist ja auch
0: offensichtlich auch ein großer Fan halt von Wetten, also da habe ich uns auch irgendwie wieder erkannt, hat doch da mehrere Geschichten erzählt, so nach diesem Dreh oder bei diesem Dreh von irgendwie auch Zwerge haben klein angefangen, da sind auch die ganze Zeit irgendwelche krassen Unfälle passiert und dann hat er gesagt, ja, wenn irgendwie alle heil aus dem Dreh rauskommen, dann springt er in den Kaktus und sie dürfen da Fotos davon machen, das macht er dann auch? Ja. Und ähm, bei dieser Geschichte hier mit Aaron Morris, ähm, da hatten sie auch drum gewettet, weil irgendwie niemand hat den halt ernst genommen, dass er diesen Film äh, fertigstellen kann, also Aaron Morris und er hat gesagt, wenn das klappt, dann ist er seinen Schuh vor Publikum und das hat er dann auch gemacht ja. 1978.
1: Genau, da gibt es auch einen äh, kurzen Dokumentarfilm zu, den ich auch gesehen habe. Da geht so 20 Minuten: Werner Herzog, Ices Schuh. Das ist sehr, äh, sehr empfehlenswert. Also, wenn man, wenn man ja. sich nur mal was Kurzes anschauen will und etwa so einen kleinen, äh, kleinen Eindruck von dem Wahnsinn <lacht> bekommen ja, ja. möchte, ist das auf jeden Fall auch ein sehr guter Einstiegspunkt. Ja. ja, und
0: also letzte Anekdote in die Richtung, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil es auch, also, wie soll ich sagen, ähm, im Lexikon der Red Flags wäre das auf jeden Fall eine davon. Er lernt seine quasi jetzige dritte Frau kennen. Also hat irgendwie der, der trifft die in so einem Restaurant, in so einer größeren Gruppe und so weiter und ist halt gleich super beeindruckt, weil sie so eine Geschichte erzählt, dass sie halt als Teenie in der Sowjetunion, da waren verschiedene Bücher halt auf dem Index oder verboten und dann hat sie die von Hand abgeschrieben und quasi so unter ihren Freundinnen zirkuliert und dann denkt er sich okay, die ist es. Er lebt zu der Zeit in Wien, also kehrt quasi nochmal, sie also haben sich in Amerika kennengelernt, kehrt nochmal nach Hause zurück, bringt seine Angelegenheiten in Ordnung, sagt, er trennt sich von allen seinen unnützen Besitztümern und kommt dann einfach nur mit seinem Reisepass und einer Zahnbürste in seiner Jackettinnentasche, fliegt er nach Amerika, um ihr quasi zu sagen, ich fange ein ganz neues Leben mit dir an. Ja. Liebe Frauen da draußen, das ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel von Lovebombing, würde ich sagen ähm, und äh, höchst bede also bedenklich, aber es hat für ihn offensichtlich gut geklappt und die scheinen wohl happy zu sein.
1: Ja, aber es sind ja auch äh, Seelenverwandte anscheinend, so wie das da geschildert ist. Also insofern ja. es ist es ja dann wieder nachvollziehbar, warum sie vielleicht da auch drauf steht, wenn sie... Ja, aber das du so ja vorher nicht, oder? Ja, ja, aber es ist ja insofern schon ein guter Test, um zu gucken, okay, ist sie wirklich mhm. so fertig, wie ich denke, weil dann, dann passt das ja, wenn ich mich so verhalte halt. Also man könnte es, wenn man es jetzt positiv bewerten will, muss man sagen, er ist sehr ehrlich in seiner Kommunikation da gewesen, was er auch in die Beziehung mit einbringen will.
0: Ja, nix, oder? Nee, nee, oder alles.
1: Ja, genau, alles. Ja. Ja, ihn als Mensch und nicht irgendwelche Gegenstände, die für ihn natürlich total irrelevant sind.
0: Ja, so ist es richtig. Ähm, du bist eigentlich
1: einfach ein Ehrenmann.
0: Gott. <lacht> okay. Ähm, dann, also ich würde sagen, tatsächlich der allergrößte Punkt, äh, den ich habe, wo ich hier die meisten Sachen dazu habe, bin gespannt, ob du das auch so siehst, ähm, was mir halt so ganz, ganz stark ähm, aufgefallen ist, ist in diesem Buch, ist, wie viele der Ideen, die er hatte und ganz generell irgendwie so seine, seine Planung für sein Leben, wie weit das einfach schon zurückreicht. Und ich habe das mal so zusammengefasst unter so man könnte entweder sagen, was lange währt, wird endlich gut oder gut Ding will Weide haben. Wahrscheinlich eher Ersteres.
1: Früh übt sich.
0: Oh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Nice, okay. Ähm, weil äh, wir hatten das ja ganz am Anfang schon davon, dass er ähm, eben sagt, ganz viele der Bilder, die später halt eine große Rolle äh, in seinen Filmen spielen, das sind eigentlich irgendwelche Erinnerungen ähm, und hat das halt so teilweise aufgeschlüsselt. Also, so zum Beispiel, er sagt, die. Ähm, die Anfangsszene von Nosferatu, wo man halt so aufgerissene, gruselige Münder sieht, das ist, weil er ähm, eben mit Anfang 20 äh, war in Mexiko und war eben in diesem Ort, wo diese aufge also wo diese getrockneten Mumien einfach an die Wand mhm. gestellt werden, statt eines Begräbnisses. Oder äh, auch auf jeden Fall unter meinen Top 5 äh, Stories aus diesem Buch. Ähm, er hatte mit 19, 18, 19 oder nee, ein bisschen jünger muss gewesen sein, 17 als er in München gelebt hat, hatte er einen Nebenjob, wo er Parkplatzwächter auf der Wiesen war, ähm, wo die Leute halt quasi, also verstehst du so, da, da sind wir schon drüber gelaufen und da hat Werner Herzog die Autos von irgendwelchen Suffköppen äh, in Empfang genommen, die halt auch teilweise ja nicht wiedergekommen sind, also weil er meinte so, ähm, das war ja damals also nicht mal ein Kavaliersdelikt, wenn du halt besoffen gefahren bist. Und dann hat er halt manchmal den Leuten die Schlüssel weggenommen und so, weil er es auch gefährlich fand. Und die kamen halt auch ewig nicht wieder, weil die irgendwo besoffen waren. Und wenn ihm halt dann langweilig war, ist er halt auf diesem Parkplatz, hat er halt diese verschiedenen Autos so ausprobiert. Mhm. Ähm, genau und dann hat er äh, eines Nachts irgendwie festgestellt, wenn er das Lenkrad fixiert bei so einem Auto und einen schweren Stein aufs Gaspedal legt. Side note: Das mit dem schweren Stein, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Also wo hat er den Stein her? Wie hat er den da hingebracht und so weiter? Funktioniert das tatsächlich? I don't know. Auf jeden Fall erzählt er, dass er es quasi geschafft hat, ähm, dieses Auto einfach sozusagen dazu zu bringen, im Kreis zu fahren und auszusteigen und hat halt dann immer mal ein, zwei Autos nachts sinnlos im Kreis fahren lassen und genau diese Sequenz ähm, hat er später in einem Film von 1970 verwendet und alle Leute waren so, what, wie kommt man auf sowas In der denkt sich, jo, jo Standard.
1: <lacht> ja, Oktoberfest einfach mal ja. besuchen,
0: ja. ja. Oder auch, dass er sagt, äh, er erzählt auch so eine Geschichte, dass er mit zwölf an so einer Buchhandlung vorbeigekommen ist und äh, hat da in der Auslage ein, ein Buch über Höhlenmalerei gesehen, war irgendwie, ist ja fast schon wie so Liebe auf den ersten Blick, war mega begeistert, ist dann sofort losgezogen, okay, wie kann ich genug Geld verdienen, um das zu kaufen, hat es gekauft ähm, und hat dann Jahrzehnte später, gab es so eine Ausschreibung quasi ähm, für eine Dokumentation, die quasi ich weiß noch nicht, was ist es dann die französische Regierung in Auftrag gegeben hat über eben so eine ähm Höhlenmalerei Höhle in Frankreich und ähm, er hat sich gegen lauter französische, also einheimische Regisseure durchgesetzt, die mhm. wahrscheinlich den Vorzug bekommen hätten, weil er gesagt hat, ich will, also ich habe eine Leidenschaft für dieses Thema oder da ist was, was in mir brennt, oder irgendwie so hat das sehr theatralisch formuliert, seit ich zwölf bin und dann äh, kriegt er, hatte wieder einen Handschlag bekommen, da hieß es okay, sagen Sie kein Wort mehr, Sie machen diesen Film.
1: Ja. 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 Also, aber das, 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 führt uns auch wieder so ein bisschen zurück zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, mhm. ne? dass er so sehr, ähm, also einfach aus sich selbst schöpft mhm. viel, ne? Also so im ganz klassischen Sinne. Und ähm, dann auch da diese, keine Ahnung, diese Autos, die im Kreis fahren. Oder das sagt er auch bei den, bei den Mumien, ne? die ähm, am Anfang von Nosferato gezeigt werden, wo er meint, nö, das ist keine Metapher für irgendwas, das ist halt einfach irgendwas, was ich irgendwann mal aufgenommen habe. So. Mhm. so fertig. Vielleicht äh, zwischendurch mal eine, eine sehr einfache ähm, Sache, die man sich ganz leicht auch noch merken kann, die jetzt nicht so einen großen Umfang hat, wie das, was wir bisher besprochen haben. Mhm. Und zwar, was er empfiehlt ist, wenn man in den Dschungel geht, sollte man immer Seife, feine Seifen und äh, Waschprodukte mitnehmen, weil er meinte, dass es, äh, wenn man so da jahrelang in seinem eigenen Dreck lebt, wäre es ein sehr erhabenes Gefühl, wenn man sich <lacht> mal vernünftig waschen kann und gut riecht. Was ich auch einen guten Punkt fand. Und er hat gesagt, man kann sowas überall auch immer gegen Essen und sonst irgendwas was ja. tauschen. Also das ja, das, heißt
0: ist, das ist auf jeden Fall smart. Also auch das mit dem erhabenen Gefühl. Ich finde, das hat auch ein bisschen so einen Vibe von also ich weiß nicht, ob, ob du diesen Ratschlag auch bekommen hast, aber so mir wurde schon Mich als Kind waschen. gesagt, <lacht> ja, <lacht> ja offensichtlich nicht, ähm, mir wurde als Kind oder sehr vielen Frauen wird wohl als Kind immer gesagt, sieh zu, dass du immer anständige Unterwäsche trägst, für den Fall, dass du mal spontan ins Krankenhaus kommst.
1: so, ja.
0: Ja, ne, gut, können wir jetzt auch, können wir verschiedene andere Anlässe, könnte man da dafür auch finden, aber ja, es ist so ein bisschen, okay, cool. Ja. Ja.
1: ja, das ist ein Lehrstück ähnlichen Ausmaßes, das der ja. Herr, Herr Herzog sich ja genau. Aber das heißt, wir wissen also, wenn man irgendwo hingeht, vor allem, wo mhm. man vielleicht weit ab von der Zivilisation ist, mhm. immer so sehr feine äh, Waschprodukte und Seifen mit, mit sich führen. Ja. Und was ja. ich auch ähm, um noch eine andere kleinere Sache, die, ich, die eigentlich in dem Buch völlig irrelevant ist, die ich aber natürlich sehr gut fand, ist, ähm, mhm. er spricht einmal darüber, dass er. Film, Er hat einen Film gedreht, wo alle Schauspieler hypnotisiert waren
0: mhm.
1: und unter Hypnose dann miteinander interagiert haben, was auch schon mhm. wieder so einfach so ein völlig, völlig hirnrissiges Konzept ist, yeah. irgendwie. Und hat dann äh, quasi von so einem Typen, äh, also hat dann Hypnotiseur mit einem Hypnotiseur zusammengearbeitet, der aber. Ähm, sich als Esoteriker herausgestellt hat. Und deshalb oh. hat er dann gesagt, okay, er will mit dem mit so jemand nichts zu tun haben, hat dann einfach selber gelernt, wie man hypnotisiert und die Leute selber hypnotisiert. Und da fand ich das ganz geil, was wie, wie sagt er es da? Für New-Age-Spinner fehlte ihm die Geduld oder so, hat er gesagt, <lacht> über, die, über diesen Hypnotiseur. Yeah. Also das heißt, er ist offensichtlich ähm, gegen äh, Esoterik. Was interessant ist, weil er ja doch so sehr... Also er, er, er hat auch so ein bisschen so eine religiöse Phase, hat er gehabt, ja, irgendwie, ja. Was, er, was er erzählt und gleichzeitig haben seine Filme und auch so das alles, was er erzählt haben ja häufig doch schon ein bisschen so einen pseudo-religiösen Charakter irgendwie, aber es ist eine ganz, ganz interessante Einstellung, die er so zum Thema ich sag mal vielleicht so übernatürliche mhm. Sachen irgendwie im weitesten Sinne hat, weil er da schon irgendwie recht offen ist, gleichzeitig aber auch so sehr realistisch ähm, und so sehr hart an die Sache rangeht. Ne? Mhm. Also, also es ist ja so, so sein Haupt-Catchphrase, die ähm, wo sich ja auch eher so, wenn, wenn, also wenn man so irgendwelche Memes sieht oder wo sich im ironischen Sinne drüber drüber lustig gemacht hat, ist ja, dass er immer sagt, so ja, die Welt ist halt alles aus Chaos, Zivilisation ist einfach nur so ein, mhm. eine dünne, dünne Eisschicht auf einem auf einem riesigen Meer halt voller Chaos. Und da geht es ja auch bei Grizzly Man darum, dass, dass er, er glaubt, dass dieser Typ, der da bei den Grizzlies lebt, halt denkt, ah, voll die netten Tiere und so weiter, aber in Wirklichkeit sind das halt einfach so hirnlose. Tötungs- und Fressmaschinen, dem das mhm. halt vollkommen egal ist, was der Typ da macht und, ne, also die halt einfach nur darauf in dran interessiert sind, halt irgendwas zu essen zu finden. Ähm, was ja so ein sehr, ich sag mal irgendwie unbeseelter mhm. Blick auf die, die Natur ist. Ähm, gleichzeitig kommen aber immer mal wieder auch so, so ein bisschen so religiöse ähm, Aspekte raus. Vielleicht ist das ich weiß nicht so richtig, was man daraus lernen soll, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich eine, eine gute Herangehensweise ist, weil es zum einen nicht so sehr zu sehr mystifiziert, mhm. ähm, also sehr ein realistischer Blick ist, aber auch gleichzeitig die Welt nicht so zu langweilig und zu logisch macht, mhm. so, ne? also dass man, ähm, dass man trotzdem da drin irgendwie sowas was Größeres sieht, als das, die Summe so die Summe der Teile so ein bisschen irgendwie. Ja,
0: da gibt's auch, gibt's nicht dieses Nietzsche-Zitat, so noch genug Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären. Irgendwie, das erinnert mich da so ein bisschen dran.
1: Das klingt eher nach einem Zitat von Diana zu Löwen oder sowas. Tja. Aber ich fürchte <lacht> wahrscheinlich war das schon Nietzsche. Vielleicht ist das der Grund, warum ich so ein großer Fan von den beiden bin, weil die vielleicht doch eigentlich auch Seelenverwandte. Du meinst, die Seelenverwandte. Ja. Du
0: meinst wenn, wenn die sich auch auf so einer Dinnerparty getroffen hätten, äh, dann... Hätte Nietzsche auch, hätte alles weggegeben außer Zahnbürste und Reisepass. Und dann
1: Safe, wäre ja, ja. die
0: Welt eine andere.
1: Ja, Diana zu Löwen hat ja jetzt einen Freund. Ich weiß nicht, ob du da so schon ja, ein doch. game mit dabei bist Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber vielleicht wäre es ja <lacht> doch geil, wenn das einfach plötzlich, wenn das Friedrich Nietzsche gewesen wäre. So.
0: Aber also weiß ich nicht, ist eher so ein Business-Larry, oder?
1: Ja, ja. Von der Hurensohn, aber da könnte man auf jeden Fall auch eine geile Comedy machen. So Diana zu Löwen hat einen neuen Freund und das ist dann Nietzsche und die sagen so, ach oh, ja, das, der, der Spruch da mit den Sternen, den, den fand ich so schön, als ich den damals <lacht> da auf deinem Instagram-Account gelesen habe. So, ja. Ach ich, fand ja. Ich nice. Das können wir mal als äh, in, auf die Liste der Ideen für Comedy-Serien setzen, ähm, Zusammen mit dem Klaus kinz Ja, vor allem, das wäre auch richtig gut,
0: weil dann, dann hätte sie das wahrscheinlich, äh, also es wäre so ein, so ein Foto, wo sie irgendwie in Unterwäsche sich auf dem Sofa räkelt und dann steht es drunter und dann leidet er in ihre DMs mit so ganz vielen Herzchenaugen, aber Monate später schreibt er ihr dann, das sind meine Regeln, keine, äh, keine unpassenden ja. Fotos und so weiter. Ja,
1: okay. Nicht surfen gehen, bitte, ja.
0: Nevermind. No. Okay. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen äh, mehr im Detail drüber reden, du hattest das ja vorher schon angesprochen oder ich habe das so zusammengefasst, so dieses, die Lüge ist die bessere Wahrheit. Ähm, ja. Da gibt es, finde ich, verschiedene Beispiele dafür, die da irgendwie ganz gut passen. Also ich finde super interessant und tatsächlich auch sehr beeindruckend, ganz grundsätzlich, dass er sich ähm, halt mit den Konventionen dieses Dokumentationsfilmgenres genres äh, sich ja so ganz krass angelegt hat offenbar. Ähm, er sagt halt, äh, dass quasi also die Erfindung von Dichtern ist es erst, die halt eine tiefere Schicht und überhaupt eine Art von Wahrheit offenlegen kann. Ähm, und er weiß es quasi komplett so von sich, ähm, diese, diese Maxime, dass ein Dokumentarfilmer muss wie so eine Fliege an der Wand sein. Er sagt selber auch wieder so ein richtig äh, Boss-Move-Satz. Ich will aber eine Hornisse sein, die zersticht. Ja. Ähm, und ich finde es aber, muss ich sagen, tatsächlich eine sehr reflektierte und irgendwie weise Erkenntnis, weil du dir, glaube ich, ja einfach bewusst sein musst, einfach schon durch die, sagen wir mal, so ganz basic, so die Selektion deiner Einstellung, was er, was er gesagt hat, oder äh, was von meinem Material verwende ich, was verwende ich nicht, welche Gesprächspartner setze ich ein, lenke ich irgendwie dieses Gespräch und so weiter. Also du baust ja immer, so wie du das auch ähm, neulich erst gesagt hast du, so, wenn du ein Narrativ aufbaust oder ein Narrativ schaffst, dann ist es immer was Künstliches, weil das Leben ist eine Aneinanderreihung von, äh, von nicht zusammenhängenden Belanglosigkeiten, wo sich niemand was ja. Größeres dabei gedacht hat. Ähm, und Oha. wenn du das quasi in eine Form presst äh, oder in eine Form gießt, könnte man auch so sagen, äh, dann ist da immer, also dann hast du in irgendeiner Form hast du auf jeden Fall schon Einfluss genommen. Und ich finde es schon sehr, ähm, gerade schon geradezu sympathisch, wie sehr er bereit ist, das auch einfach offen zuzugeben. Also er sagt auch so ungefähr, dass es ja auch gar nicht ähm, schadet, ab und zu manipulativ zu sein. Also er erzählt diese eine Geschichte, da ist er gerade mal wieder dabei, eine Oper zu inszenieren. Kurze Side-Note, das könnte man vielleicht so als Mini-Erkenntnis auch nehmen, so, so ein bisschen so Scheiß auf Schuster, bleib bei deinen Leisten, weil er hat ja offensichtlich gar nichts so richtig gelernt, sagt er ja auch selber, er hält es auch für unnötig und alles worauf er Bock hat, wieso sollte er das nicht probieren und können, das finde ich auch richtig gut.
1: Ja.
0: Ähm, auf jeden also, Fall bei einer dieser äh, Inszenierungen meinte er so, ja irgendwie, keine Ahnung, die haben schon alle gesungen und so, aber Musik war das nicht seiner Meinung nach alles so leidenschaftslos und dann streut er halt einfach so ein gericht äh, Gerücht dann streut er halt einfach so ein Gerücht, dass äh, hier Placido Domingo, der bei der Premiere hätte singen sollen, dass er da gar keinen Bock drauf hat und an dem Abend was anderes macht. Heillose Aufregung im Ensemble und auf einmal läuft es wieder.
1: Ja, ja voll. Nee, nee, das das äh, fand ich auch interessant, Ja, die, die ganze Sache. Und ich finde auch, dass er da tatsächlich einen guten Punkt hat. Also er, er argumentiert da ja auch so, dass man, wenn man sagt, okay, als, als Dokumentarfilmer, soll man sich einfach raushalten, dann meinte er, ja, gut, dann wäre es ja die sinnvollste oder die 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 beste Dokumentation wäre ja einfach so eine Überwachungskamera in einer Bank, die einfach da, wo niemand weiß, dass sie da ist und irgendwie überhaupt gar keine Absicht dahinter steckt. Aber das wäre ja auch nicht interessant und das würde ja ähm, nicht die Wahrheit ähm Widerspiegeln. beziehungsweise er, er, er hat da auch am Ende ja ein eigenes Kapitel zu, wo er irgendwie so ein bisschen über mhm. ähm, das Verhältnis von Fakten und, und Wahrheit und so weiter spricht, was auch natürlich so ein bisschen, bisschen sketchy ist es, aber ich finde, er hat da schon auf jeden Fall einen Punkt ähm, in dem Sinne, dass er sagt, Wahrheit ist halt nicht einfach eine Zusammenführung von Fakten, sondern ähm, wenn du so einen Dokumentarfilm machst, dann kannst du auch, sozusagen darauf hinarbeiten, so ein bisschen so diese Wahrheit dieser, dieser Szenerie rauszuarbeiten, mhm. ähm, auch wenn du damit vielleicht... Nicht einfach nur diese natürliche, also indem du eben so ein Narrativ schaffst, wie du gerade sagst. Wenn du jetzt einfach sagst, okay, bei, gehen wir wieder auf Grizzly Man. Da gab es ja anscheinend irgendwie so 100 Stunden Material, die überliefert sind von dem Typen, die er alleine halt irgendwie da im, im, äh, bei den Grizzlies mit sich selber gefilmt hat. Dann könnte man jetzt auch sagen, ja, dann zeigt doch einfach die 100 Stunden un unkommentiert <lacht> hintereinander. Dann kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen. so, Aber mhm. ist die Frage, ob das nicht so wie es jetzt ist, ähm, ein spannenderer, spannenderer Film ist. Ähm, und das, das finde ich, ist auf jeden Fall ein absolut, absolut relevanter Punkt. Also ein Kunstwerk kann ja nicht einfach nur sein, hier sind alle Informationen, die wir dazu haben, hm. unsortiert einfach für dich zum Anschauen. So, ne? Vor allem,
0: also alle Informationen, die man dazu hat, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob das wirklich geht. Kannst du alle Informationen zu irgendwas haben? Ich bezweifle ja, also das.
1: Alle, alle quasi uns bekannten Informationen, meine ich in dem Sinne. Also ich meine, man könnte ja, wie gesagt, man könnte ja bei diesem Grizzly Man-Ding, man könnte ja einfach sagen, okay, wir zeigen einfach das ganze Material, was der... Also keine Ahnung, jetzt kannst ja auf eine Website hochladen mhm. und sagen, hier, da kannst du dich durch alles durchklicken und alle Infos und bla. Aber das wäre ja einfach arschlangweilig und man mhm. würde dann auch überhaupt ja, nichts also dann, davon lernen halt. also vor
0: allem nicht nur arschlangweilig, sondern auch einfach komplett überfordernd. Also du brauchst ja Du brauchst immer eine Art von Trichter oder einen Sieb, also irgendwie eine Art von Filter.
1: Ja, Trichter braucht man auf jeden Fall, ja. das stimmt schon, ja.
0: Ähm, also irgendwas, was das für dich überhaupt verarbeitbar macht, sozusagen. Äh, und ja. das ist doch die, ja, das ist halt die Aufgabe von einem, von einem Regisseur. Ähm, dazu passt vielleicht ganz gut, also so dieses... Ähm, dieses, dieses Prinzip, dass man, äh, dass man was erst zu einer Geschichte formen muss, damit es halt Sinn ergibt, ähm, das funktioniert, finde ich, auch auf einer Meta-Ebene, was so sein eigenes Leben angeht. Ähm, ich habe das so ein bisschen zusammengefasst unter der Glaube kann Berge versetzen. Weil ähm, er ist ja schon jemand, der auf jeden Fall ganz krass seinen eigenen Mythos die ganze Zeit so mitschreibt und irgendwie zelebriert, also das gibt es in verschiedenen, in verschiedenen dieser Anekdoten, finde ich, schwingt das so ein bisschen mit. Ich habe das schon angeschnitten, so dass er diese seine eigene Entschlossenheit und irgendwie dieses rohe Talent. Es sagt ja nicht eins zu eins, so, ja, ich war einfach, also ich bin halt so ein geiler Typ, deshalb ich muss das auch alles gar nicht lernen, sondern es ist ja so ein bisschen Humble Break, ja. Ich hatte keine Zeit, mich da mit Grundlagen zu beschäftigen und so. Mhm. Ähm, ich finde, es also, ist mir die ganze Zeit, da hat immer so ein bisschen so plink plink gemacht, wo ich mir dachte, ah ja, es ist schon sehr interessant. Ähm, wie er sich da uns auch präsentiert. Und ähm, er hat auch ein-, zweimal, konnte er sich das, finde ich, nicht verkneifen, dass er so ganz offenkundig irgendwie diese Gelegenheit benutzt hat, die eigene Geschichte halt möglichst schön darzustellen. Also wo er sagt, ja, darüber und darüber würde berichtet, das ist ja Quatsch. Ähm, so zum Beispiel, ähm, er sagt irgendwann mal, sein Bruder hat ihm relativ viel Geld geliehen und das hat er natürlich alles zurückgezahlt, so wie alle Schulden, die er je hatte. Und ja, hier und hier, das war ja gar kein riskantes Unterfangen, sondern da hat er selber Geld reingesteckt und so. Ähm, dann natürlich solche so wirklich ja mega geilen und plakativen, einfach auch sehr unterhaltsamen Aussagen wie die, die wir vorher schon angesprochen haben: so irgendwie Psychoanalyse ist das allerletzte. Und dann schließt er gleich noch an, so hier im Brustton der Überzeugung: ja, das ganze 20. Jahrhundert in seiner Gesamtheit war ein Fehler. Mhm. Okay, Werner, äh, danke, danke. Ähm, oder also das, auch diese Geschichte,
1: wo er geboren wurde, deshalb wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, oder diese Geschichte, als er eben äh, mit 15 bei dieser Produktionsfirma da aufläuft, die ihn halt auslachen und ablehnen, ähm, wo er das dann so schildert, er hat sich auf dem Absatz umgedreht und er hat keinerlei Zeit damit verschwendet, da verletzt zu sein, weil ihm da einfach absolut klar war, das sind Kretins die von nichts eine Ahnung haben. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das ja für eine so extreme Charakterstärke bei einem 15-Jährigen spricht, dass der sich da wirklich gar nicht mal ganz kurz aus dem Konzept bringen lässt, dass ich das jetzt vielleicht bezweifeln würde. Oder ähm, auch schon, als er sehr viel älter ist, als es dann eben langsam losgeht mit diesen Operninszenierungen, ähm, da wird er angefragt, eben das erste Mal von der Staatsoper in Wien und sagt denen, ja nee, ich möchte eigentlich eine Oper schreiben und erklärt denen sehr ausführlich seine äh, sein Konzept und hatte da halt auch irgendwie so mit der Bühne auch so einen Kunstriff drauf und dann melden ähm, die sich glaube ich nicht mehr oder das verläuft irgendwie im Sande und Monate später stellt er dann fest, ah ja, sie haben jetzt eine Oper umgesetzt, die eigentlich seine Oper ist mit genau diesen Sachen, nur haben sie es jemand anders machen lassen. Mhm. Und da reagiert er auch völlig gelassen drauf und sagte so, ja, ich habe immer das Gefühl, dass es besser von mir gestohlen wird, äh, als wenn nicht von mir gestohlen wird. Mhm. Und da ist er die ganze Zeit, da wird halt dieses ja, also er baut halt dieses Narrativ eigentlich auf von so einem ja, fast schon irgendwie so ein bisschen so ein stoischer Übermensch, der sich wirklich nur für die Kunst interessiert, der irgendwie keinerlei Zweifel da jemals hat, der sich ja nie, also der sich da nie so eine Blöße gibt, der schon mal sagt, ja das war jetzt irgendwie vielleicht nicht so cool, aber so richtig kommt nichts an ihn heran, ja, und das, ähm, das ist auch sowas, ab und zu mal ist es auch so fast so naiv, schlafwandlerisch schon formuliert, also so ein anderes Beispiel war, dass er sagt, in diesem Film, den er übers Internet gedreht hat, da hat er als Aufhänger die ganze Zeit so ein Zitat von so einem Kriegstheoretiker benutzt, der irgendwie sagt, der Krieg träumt manchmal von sich selber. Und mhm. dann haben ihn danach Leute darauf hingewiesen, so, hey, dieses Zitat, das gibt es einfach nicht, das ist nirgendwo nachzuweisen. Ja. Und da meinte er so, ja, der hat es sich jetzt jahrelang gefragt, ob er da was falsch verstanden hat oder ob er sich das ausgedacht hat und sich das einfach so krass eingeredet hat, bis das für die Wirklichkeit hielt. Ähm, und das ist ja schon so ein Anzeichen dafür, dass einfach ganz viele Sachen in seinem Leben, also auch die Ideen für diese Filme, ja offensichtlich so funktioniert haben müssen. Also der hat die einfach... Äh, ja, also der hat einfach beschlossen, genau so wird es sein, ich sehe es schon vor mir ähm, und dann ist es so passiert, weil es in seinem Kopf einfach keinen anderen Weg dran ähm, vorbei gibt und das finde ich schon, es kann ja sehr leicht, kann sehr ja sowas abgleiten, wenn du da überhaupt nicht mehr bereit bist für so, sag ich mal, so Reality-Check-Einflüsse von außen, aber für mhm. ihn hat es offensichtlich sehr gut funktioniert, also weil ganz viele dieser Ideen, ja klar, das sind interessante Stories, aber Manches hört sich schon auch, je nachdem, wer das halt jetzt erzählen würde, einfach wie die Ideen so eines leicht Wahnsinnigen ein äh, an. Also leicht,
1: ja.
0: eine so eine Sache, die ja offensichtlich noch nicht umgesetzt worden ist, äh, dass er meinte, er würde gern... Ähm eine Inszenierung von Hamlet machen, wo alle Schauspieler so Viehauktoren sind, die doch so ganz schnell sprechen können. Also das ist doch so eine besondere Art und Weise auch bei diesen äh, Versteigerungen. Und ähm, er meint halt ja, also die Story kennt ja ohnehin jeder und es wäre doch ein interessantes Projekt, wenn du dann Hamlet in unter 14 Minuten abhandeln kannst. Ja. Genau. Also, dieses so, der Glaube kann Berge versetzen. Wenn ich wenn ich das einfach nur viel genug will und alles so krass da irgendwie überrolle mit meiner Überzeugungskraft, dann wird es auch einfach so. Das finde ich gleichzeitig gruselig und auch sehr beeindruckend.
1: Ja, ja, voll. Ja, das ist, das ist so ein bisschen. Also, er scheint auch jetzt nicht unbedingt immer so der reflektierteste Mensch zu sein, was so seine Einschätzung angeht, aber ähm, vielleicht, also ist das in, in dem Fall auch okay, aber. Was man vielleicht auch lernen könnte, ist, dass man ein bisschen reflektierter manchmal an Dinge rangehen könnte, als, als er das tut.
0: Du meinst, äh, dass wir an der Stelle ihn als ähm, abschreckendes Beispiel eher benutzen?
1: Es geht. Also man kann ja schon vieles davon, also so dieses, ähm, genau, wenn man wenn man will, dann schafft man es auch, bla bla bla. Das ist ja was, was natürlich an sich nicht stimmt, aber wo natürlich auch ein Stück weit Wahrheit drin steckt, weil ich sag mal, ich glaube, es ist schon eine gute Voraussetzung, dass man äh, dass man will, <lacht> wenn man was schaffen will. Halt so, ne? Auch wenn das natürlich kein Garant dafür ist, dass es dann auch hinterher klappt. Aber ähm, genau, ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich das einredet. Aber gleichzeitig sollte man wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht, oder vielleicht gäbe es ein paar Situationen in Werner Herzogs Leben, wo es besser gewesen wäre, hätte einfach gesagt, ja, okay, gut, vielleicht bin ich da auch gerade so ein bisschen auf dem falschen, Dampfer ähm, und lass das mal einfach irgendwie ähm, sein.
0: Aber also dieses so vielleicht mal einen Schritt zurücktreten und nochmal drüber nachdenken, wie würdest du das zusammenfassen? Kosten-Nutzen-Analyse?
1: Äh, aha, das ja, ist eine gute Frage. Ne, Man, ähm, das, äh, Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Oh,
0: okay, okay, das ist gut. Oh Gott, oh Gott, schlimm
1: ist das ja, ist wissenschaftlich 1A, weil stell dir vor, wenn er eckig wäre, dann könnte das Denken seine Richtung nicht ändern.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, Hast du noch mehr geile äh, Storys? Oder?
0: <lacht> ich habe noch, äh, hab noch eine Sache zum, äh, zum Abschluss. Das ist ja sozusagen so ein kleiner Spoiler auf das Buch schon. Und zwar ist es zusammengefasst unter Aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Ähm, weil er sich ja äh, nochmal äh, einen weiteren äh, Boss-Move rausgelassen hat, der eigentlich ziemlich witzig ist. Das Buch endet am Schluss einfach mitten im Satz. Ähm, und ganz am Anfang in der Einleitung erzählt er quasi so eine Anekdote, wie er da... Ja. Äh,
1: Deshalb ist es übrigens auch kein Spoiler, weil er das im Vorwort ja schon hat. Ja,
0: aber, aber also es ist so ganz gut. grundsätzlich. Ja. Ähm, genau, weil er sagt, wie man da dazu kommt... Ähm, keine Ahnung, philosophisches bisschen philosophisches Geschwurbel. Und er sagt, ähm, ihm hat mal so ein Soldat erzählt, dass bei unter ganz bestimmten Bedingungen kannst du quasi die Gewehrkugel auf dich zufliegen sehen. Äh, und daran musste er denken, als er beim Schreiben aus dem Fenster geschaut hat und da so ein Kolibri in der Luft stehen sieht. Und das hat er dann quasi, da sind wir wieder beim doch vielleicht leicht Esoterischen, hat er als Zeichen gewertet, so, okay, das war's jetzt einfach, hat da den Stift fallen lassen und das Buch war fertig.
1: Ja. ja, macht man sich auch wieder leicht so ein bisschen, wenn ne? ja. man sagt, aber oh, mir fällt kein gutes Ende für meine Autobiografie ein, aber ich habe mhm. da hier noch so eine komische Anekdote, die kann ich ja mal benutzen. Ja. Aber ich meine, gleich ganz grundsätzlich macht das ja Sinn, weil. Zumindest die Möglichkeit die ja besteht, dass das Leben auch so endet, wie es da geschildert ist, nämlich einfach so. Ja, stimmt, Insofern ja. ist das ja schon, also auch das ja. verweist ja wieder auf, auf was anderes so also ein bisschen. Aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ist
0: ja. Er kann smart, er, ja, Wie wir ja wissen, kann er seine eigenen Metapher nicht lesen. Also ich habe mir auch gedacht so, ja, okay, das kannst, kannst du es natürlich machen, das muss man sich auch erstmal erlauben können. Aber wenn man sich das denn erlauben kann, finde ich schon witzig, auch wenn man es macht.
1: Mhm. Ja, es ist auch ein gutes Ende für das Buch, finde ich. Also es passt ja. auf jeden Fall, ja.
0: Gut, ähm, ich habe hier so ein bisschen mitgeschrieben. Also ich habe mitgeschrieben äh, und ich habe hier quasi die Sammlung an, an Kalender-Wandtattoo-Sprüchen. Und jetzt müssen wir eine Auswahl treffen. Also pass auf, die Kandidaten sind ganz oder gar nicht. Die Lüge ist die bessere Wahrheit. Das einen Tod ist das anderen Brot. Lebe jeden Tag, als es dein Letzter. Das Glück ist mit den Tüchtigen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Immer Seife mitnehmen. <lacht> ähm, dann habe ich das so zusammengefasst. Das Leben ist Chaos. Ähm, Scheiß auf Schuster, bleib bei deinen Leisten. Der Glaube kann Berge versetzen. Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Ja, das fällt die Wahl ja nicht schwer. Ich, ist jetzt, es heißt, so? Hast äh, du einen Favoriten? Ja, die, die Lüge ist die bessere Wahrheit.
0: Ja, also ich muss auch sagen ich habe noch so ein bisschen geschwankt mit hier, wer A sagt, muss auch B sagen, weil ich finde, das könnte man auf jeden Fall auch über sein Leben wahrscheinlich schreiben. Äh, ich finde auch immer Seife mitnehmen, finde ich ziemlich witzig. Das ist fast wie, du solltest immer ein Handtuch dabei haben aus Per Anhalter durch die Galaxis. Aber ich denke, du hast recht. Ähm, dann einigen wir uns darauf, die beste Lektion aus Werner Herzogs Leben ist, die Lüge ist die bessere Wahrheit. <lacht>